0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute geht es auch wieder weiter in unserer kleinen Serie zum Thema Schadsoftware und da habe ich mir mal ein ganz spezielles Thema rausgesucht, nämlich die sogenannte Scareware. Scareware ist, wie soll man sagen, ein Kofferwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt. Auf der einen Seite Scare, was ins Deutsche übersetzt nichts anderes als Erschrecken heißt und Wear, Abkürzung für Software, also Erschreck-Software. Mehr oder weniger so eins zu eins übersetzt. Gleich vorweg, Scareware ist mehr oder weniger eine Software, die euch die Dateien oder eure Daten nicht beschädigt oder löscht oder was auch immer. Die ist rein dazu da, um euch zu erschrecken. Naja, nur erschrecken nicht. Die, die das Ding programmiert haben, das sind Betrüger, die wollen euer Geld haben. Aber schauen wir uns das Ganze mal kurz genauer an. Wie kann man sich generell mal so Scareware einfangen? Da gibt es diverse Möglichkeiten. Eine davon wäre mittels trojanischem Pferd, zum Beispiel, es gibt ja zig Download-Portale, wo man sich Freeware runterladen kann, sprich kostenlose Software, die man legal verwenden darf. Also nicht Wares, also illegale Raubkopien, die übers Internet vertrieben werden, sondern legale Software, die vom Entwickler kostenlos zur Verfügung gestellt wird, also Freeware. Und da gibt es auch durchaus einige Softwareportale, die jetzt nicht so noble Absichten haben, die von Betrügern zum Beispiel betrieben werden. Und die pflanzen dann eben in die kostenlose Software ähm, dann eben die Scareware ein. Sprich, die machen ein trojanisches Pferd daraus. Darum gleich mal ein Tipp von mir vorweg. Wenn ihr euch wirklich kostenlose Software runterladen wollt, dann bitte primär von bekannten Portalen, wie zum Beispiel dem Zetnet, dem äh, Heise oder Chip oder was auch immer. Da kann man dann davon ausgehen, dass die eher weniger Scareware drinnen haben oder eigentlich gar keine drinnen haben sollten. Und ja, da lebt man sich dann die Software runter und wie ich in der letzten Folge schon erklärt habe, neben der installiert sich dann auch noch die Scareware. Eine andere Möglichkeit, die aufs System zu bekommen, wäre auch über Websites. Das ist dann aber eher primär bei Websites, die jetzt, wie soll man sagen, im Graubereich sich befinden, die vielleicht ein bisschen zwielichtig sind, jetzt nicht so immer die feinen Absichten haben, kann durchaus auch bei Websites sein, die Material für Erwachsene anbieten. Und da gibt es dann durchaus immer wieder mal Pop-Ups, die sagen, auf Ihrem Computer wurde ein Virus gefunden. Klicken Sie hier, um den Virus zu entfernen. Muss ich sagen, diese Fenster sind durchaus gut gemacht. Man, fürs geübte Auge weiß man sofort, um was es geht. Vor allem, äh, euer Browser wird nie einen Virus von sich aus erkennen können. Wenn ihr zum Beispiel einen normalen Browser habt und da ist JavaScript aktiviert, geht das rein technisch gar nicht. Javascript hat nicht die Möglichkeit, direkt auf eure Platte zuzugreifen und irgendwas zu scannen. Das geht nicht. Das wurde seinerzeit so verabschiedet, dass das nicht machbar ist. Es gab eine Zeit lang sogenannte ActiveX-Komponenten beim Internet Explorer. Das war auch eine eigene Technologie, die konnte das. ja. Aber Javascript kann das nicht so direkt, dass die da mehr oder weniger euren Computer scannen. Ja, und eben, das ist dieser Pop-Up dann relativ gut aufbereitet, muss man sagen. Meistens sehr knallig, dann sind da auch Logos drin, die vielleicht aussehen wie ein namhafter Antivirenhersteller. Und ja, dann klickt man auf einen Link, der installiert dann eine Software und tja, die ist Careware, denn die will dann gegen bares Geld euch den vermeintlichen Virus vom Computer löschen. Ja, sollte man eher, wenn ihr sowas wirklich bekommt, klickt es da nie drauf, macht das sofort zu, keine Links drin anklicken, weil ja da kann nichts Gutes dabei rauskommen. Andere Möglichkeit wäre auch, das geht ebenfalls übers Web, dass Websites so präpariert werden, um euch glauben zu lassen, dass ihr ähm, einen, einer Hackerattacke zum Opfer gefallen seid zum Beispiel. Haben die auch so entsprechend designt gleiches Schema wie vorhin, man soll ein Programm runterladen und tja, das ist eben wieder Scareware, die euch dann mehr oder weniger das Geld aus der Tasche ziehen will. Ja, und nur wie schaut das jetzt aus, wenn man so einen Scareware-Angriff, Angriff ist vielleicht das falsche Wort, wenn man sich so eine Scareware installiert hat. Also in der Regel läuft das Ganze so ab, wenn man sich das, wie gesagt, mittels organischem Pferd einfängt, wird dann eben nebenbei dieses, äh, dieses Scareware installiert und öffnet sich dann irgendwann mal willkürlich ein Fenster. Das ist dann zum Beispiel so aufgebaut, dass das einen ganzen Bildschirm blockiert und man das jetzt so auf, mit klassischen Tricks auf die Schnelle nicht so einfach schließen kann. Und die bieten dann an, okay, ihr Computer wurde zum Beispiel jetzt ähm, infiziert mit einem Virus und wenn man hier auf den Button OK klickt, dann kann das gelöscht werden. Man muss aber auch noch Geld überweisen, damit das Ganze funktioniert. Um, ist wirklich täuschend echt aufgebaut, schaut recht gut aus unter Anführungszeichen und man kann es auf einfache Art und Weise nicht schließen, eben ohne, dass man da was bezahlt. Einen bekannten Fall hat es da vor einigen Jahren gegeben, der war vor allem in Deutschland aktiv und zwar war das eine Anzeige oder ein Programm, das ebenfalls auch den kompletten Bildschirm eingenommen hat und hingeschrieben hat, okay, Deutsche Bundeskriminalpolizei, wir haben erkannt, dass sie mit Peer-to-Peer-Programmen wie E-Danke und was es denn nicht noch alles gibt, illegale Software runtergeladen haben oder illegale Musik und ihr Rechner wurde gesperrt und kann nur durch eine Überweisung von Hausnummer 300 Euro wieder freigeschalten werden. Wenn sie das nicht tun, wird XYZ gelöscht. Das war wohl eines der bekanntesten Beispiele in den letzten Jahren. Ähm, dürfte durchaus bei einigen funktioniert haben. Die haben da wirklich bezahlt, aber wirklich zerstört. Oder was hat das Ding nie? Das hat einfach nur den Bildschirm blockiert. Und ja, das war es dann mehr oder weniger. Aber dennoch muss ich sagen, lästige Sache. So, und wie kann man sich jetzt davor schützen? Das Wichtigste meiner Meinung nach ist einmal, dass man aufmerksam im Internet surft und eben, wenn irgendwo dubiose Pop-Ups kommen und wie gesagt, euer Browser kann nicht irgendwie Viren auf euren Computer feststellen, ja, das geht so nicht, weil wie gesagt, das ist technisch nicht möglich, dann gleich mal skeptisch sein. Schließt das Fenster. Verwendet auch zum Surfen im Internet Browser, die mh, vielleicht nicht so unbedingt Mainstream sind, man kann, okay, Mainstream wäre auch Google Chrome, man kann den durchaus auch verwenden. Es also ist auf alle Fälle sicherer, als wenn man unter Microsoft Windows zum Beispiel den Internet Explorer verwendet. Also von dem würde ich persönlich sagen, eher Finger weg. Da, wenn ihr den oben habt, einfach nicht öffnen, da installiert euch lieber eine Alternative. Google Chrome wäre zum Beispiel was, man kann aber auch den Firefox nehmen, man kann Opera verwenden etc. etc. Immer besser, als wenn man den Standard Internet Explorer unter Windows verwendet. Bei macOS, Linux bzw. Unix, ähm, ja, da ist es vom Browser her meiner Meinung nach egal. Denn wie so oft bei Schadsoftware zielen diese primär auf Windows-Systeme ab. Klar, ich habe es euch schon erklärt, da gibt es die meisten User, da ist dann die Chance für die Betrüger relativ hoch, dass die auch Geld bekommen für ihre ganzen Sachen. Und natürlich kann euch in diesem Fall eine echte Antiviren-Software helfen, denn auch die Scareware ist bei den Herstellern von solchen Produkten bekannt. Die haben auch wieder einen Fingerabdruck. Erinnert euch, das habe ich euch bei der Virenwürmer und so weiter schon kurz erklärt. Und sollte sich sowas mit installieren wollen, erkennen die das sofort und blockieren das auch entsprechend, beziehungsweise können das Ganze auch gleich löschen. Ja, das wären mal die zwei Hauptsachen, die euch gegen Scareware schützen. Man hundertprozentigen Schutz wird es natürlich nie geben, denn die können auch ein bisschen was an der Software ändern und dann erkennt es zum Beispiel der Antivirenhersteller nicht gleich sofort, weil auch der muss das Ganze lernen. Das betrifft jetzt aber nicht nur die Scareware, das habt ihr mehr oder weniger bei jeglicher Art von Schadsoftware. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist Scareware? Das ist eine Software, die euch erschrecken soll und dadurch euch bewegt, Geld an Betrüger zu bezahlen. Die simuliert euch einen Virenbefall vor eine Hackenattacke etc. und will euch somit erpressen. Da würde ich sagen, machen wir den Sack für die Folge zu. In der nächsten Folge, das kann ich euch jetzt schon verraten, bleiben wir so in der Richtung Scareware. Da geht es um ein bisschen was anderes. Der wird nicht aktiv bei euch installiert, aber Ziele sind mehr oder weniger die gleichen. Da geht es um das Thema Phishing. Und wie man sich davor schützen kann und auf was man da alles achten kann, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge von Nerdklärt. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.